0: Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abajur. Chegamos aqui com o segundo Abajurcast. Tivemos, no primeiro episódio, uma conversa muito interessante sobre o voto impresso auditável no Brasil. Toda a discussão tem sido travada nesse sentido nos últimos meses. E hoje a gente vai falar sobre um caso interessantíssimo, que é o caso Vicky Hernandes, e sobre a condenação do Estado de Honduras pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu sou o Marcos Menezes, e hashtag todos pela Vic. Érica.
1: Olá, olá, muito prazer. Meu nome é Érica Calazanzo, sou professora de Direito Internacional e também somos todos por Vicky Hernandes aqui.
2: Olá, olá, eu sou o Vitor Fonseca, sou promotor de justiça, sou professor de Direito Processual Civil e eu já levantei essa hashtag, hashtag todos pela Vick, sim. <risos>
0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Uh, bom, uh, a melhor forma, eu acho que a gente tem de começar esse caso, é explicando primeiro para quem não conhece, não está por dentro, né, do, do, do que que é o caso Víctor Nantes. A gente tem falado isso nas nossas redes sociais de algum tempo. Lançamos a enquete, uh, caso Víctor caso Víctor Nantes, temos falado bastante uh, uh, nos nossos meios de comunicação. Para quem não conhece o caso, eu jogo aqui para vocês. Quem se, se, se candidatar, responder primeiro. Uh, o que é o caso Vick Hernandes? Uh, o que, quando, como e onde tudo aconteceu?
1: Muito bem, eu acho que eu posso dar uma introdução, se o, se o professor Vitor me permitir, né, a... O caso ele foi julgado recentemente na Corte Interamericana de Direitos Humanos é, em razão do homicídio né, da Vicky Hernandes, uma mulher trans, que foi assassinado aos 26 anos durante o golpe de Estado que ocorreu em Honduras no ano de 2009 né? A sentença, ela pela primeira vez determinou a responsabilidade de um Estado pela morte de uma pessoa trans, ou seja, é uma sentença extremamente emblemática que verse sobre um assunto extremamente relevante nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né? E é... Essa jovem, a Vicky Hernandes, ela era uma profissional trabalhadora sexual, mas também ela era uma reconhecida ativista, né, no, no capital do Estado. Além disso, a gente pode dizer que o motivo principal, né, da, da corte ter julgado o caso foi a participação de agentes estatais nas circunstâncias da morte da ativista. Então, por isso a gente tem esse caso que foi encaminhado à corte. Eu acho que é, isso mesmo, é mais né? ou menos Eu... isso, né?
2: A corte Americana já teve outros casos envolvendo homofobia, né? contra, discriminação contra a população LGBTQIA+, mas esse caso da, Eric, da Vic Fernandes, a importância dele é que é um crime letal, como a, 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 a Erika disse, é, houve um morte, houve um homicídio de uma pessoa trans, uma mulher trans. Então, é o primeiro caso de um crime de letalidade, um crime de morte né, de uma pessoa trans ah, julgado pela corte interamericana. E aí a gente trabalha muito a ideia da interseccionalidade, né? é a violência de gênero contra uma mulher, mas uma mulher trans, daí a importância do caso Vicky Hernandes.
0: Perfeito, é, e a gente percebe quando estuda, quando analisa, né, quando vai se informar sobre o caso, que uh, a Cid constatou uh, que a morte da Vicky Hernandes aconteceu uh, em duas situações, em dois contextos, né melhor uhum. dizer. Uh, um, o da discriminação contra a comunidade né, aquela altura reconhecida apenas como LGBT, uh, e, um segundo contexto, uh, o do golpe de Estado ocorrido em Honduras né, em 2009, né, em função exatamente uh, de uma de uma corrente ideológica é, defendida ali é, por quem chegava ao poder naquele momento, uh, que se, funde, se, se fundem esses dois contextos. Né, e eu pergunto para vocês... Uh, Nesse sentido, a gente pode afirmar que uh, o Estado de Honduras foi responsabilizado de forma objetiva pelo fato de agentes uh, de segurança pública ali, agentes uh, 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 que, uh, uh, enfim, que exerciam ali suas funções nas ruas, no caso da vitrinantes Nantes uh, de São Pedro Sula, né? uh, é, é esse o caráter da responsabilização, é um caráter de responsabilidade objetiva do Estado de Honduras?
2: O caso aí é um pouquinho diferente, né, Marcos? Assim, a gente não pode considerar que a responsabilidade internacional de um Estado é igual a uma responsabilidade penal, né? As provas, digamos assim, os estándares de prova, aqueles famosos estándares probatórios, que a gente exige numa responsabilização penal né, contra é um réu num processo criminal, é um pouquinho diferente uh, de uma responsabilidade de indícios de prova, esses estándares probatórios para a responsabilização internacional do Estado. Digamos que é um, um sarrafo, imagina um salto com vara com um sarrafo lá em cima, né? É um sarrafo mais baixo, a gente não exige tantas provas como a gente exigiria numa responsabilização criminal. Então, a gente fala, na verdade, de indícios mais leves, mas não precisam ser indícios tão fortes como a gente exige numa responsabilização penal. Nesse caso aqui, tem dois contextos, né? tem um contexto de discriminação contra mulheres trans, pessoas trans, e o contexto do golpe de Estado. Nesse caso da discriminação contra as mulheres trans, é bem interessante a leitura da sentença da corte, que foram realizadas, foram produzidas várias perícias e relatórios né, de peritos, de especialistas contextualizando essa violência e a discriminação contra mulheres trans em Honduras, especialmente as trabalhadoras de sexo. Então, o que é interessante é que várias pessoas especialistas, pessoas que conheciam a realidade local, explicaram que olha mulheres trans, especialmente mulheres trabalhadoras de sexo, eram Discriminadas, eram invisibilizadas naquela sociedade e eram perseguidas pelos policiais, eram perseguidas pelo Estado, e quando havia algum crime contra elas, esses crimes eram marginalizados, eram crimes que não se levavam em consideração. Então, esse era um primeiro contexto. Vejam, a prova produzida não foi uma prova, digamos assim, de testemunhas, pessoas que viram isso, aquilo, são provas produzidas por meio de relatórios perícias. Né? Então, esse é o primeiro contexto, o contexto da discriminação contra mulheres estranhas. O mulher estranha. O outro contexto já foi um contexto, como se disse, político, né? da primeira noite de um golpe de Estado, quando houve um toque de recolher, e as únicas pessoas que estavam sob o controle das ruas, né, as ruas do lado de, de, da cidade, quem estava controlando eram os policiais, eram os agentes de Estado. Né? E, e, e o que é interessante é, não houve a produção de uma prova testemunhal direta, não houve uma testemunha que nós dizemos, uma testemunha ocular, que viu policiais atirando na cabeça da gente Nós não temos isso. Uhum. Nós temos até testemunhas indiretas. Né? Outras mulheres trans que testemunharam que pode. Foi foram vistos que viram pessoas pessoas que viram os policiais batendo, perseguindo as mulheres trans, enfim, as testemunhas foram apenas indiretas. Então, vejam como é diferente essa, essa responsabilidade internacional do Estado.
1: Tem um outro aspecto interessante que é, a gente precisa comentar, que é o fato do próprio Estado ter reconhecido parcialmente a sua responsabilidade internacional pela não realização adequada das investigações do homicídio. Isso, por si só, já demonstra que ele reconhece as suas limitações e as suas incapacidades para poder lidar adequadamente com esse caso naquelas circunstâncias de golpe, né? naquelas circunstâncias de um Estado que não era um Estado democrático. Então, é, é muito interessante essa parte do Estado, por si só, reconhecer a sua limitação naquele momento. né?
0: É, tem a questão também do fato de, uh, daqui a pouco a gente vai entrar, para quem não conhece, uh, e infelizmente eu diria, grande parte da comunidade jurídica uh, não tem muitos conhecimentos a respeito do funcionamento né, dos organismos internacionais, uhum. não tem muito conhecimento dos dos sistemas de direitos humanos do mundo afora. Né? E uh, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão mais mais técnica relativa a, a, a como funciona esse encaminhamento uh, por uhum. parte da comissão, para a corte e etc. Uh, mas eu queria aqui uh, perguntar para vocês rapidamente, uh, exatamente levando tudo isso que a gente falou até agora em consideração. Uh, o Estado de Honduras só se submeteu uh, a aquela responsabilização uh, porque ele é signatário de um, de um acordo, é isso? Mas
1: não é só isso, né? ele precisa reconhecer a jurisdição da corte para que ela possa poder exercer o seu papel e também tem um outro aspecto, deve haver o esgotamento das instâncias internas, todas as hipóteses internas de... É, Ressarcimento, de, de, de alguma forma de, não diria de retribuição, me faltou a palavra, de é, algum tipo de.
2: É, Indemnização.
1: algum tipo de. É, a circunstância que possa satisfazer as necessidades da vítima, ou de alguma forma, o Estado ele tem que comprovar que ele foi incapaz. Aliás, a, a vítima, né? Ou aqueles que representam a vítima, eles devem comprovar a incapacidade do Estado de julgar a questão, porque a jurisdição da corte, assim como a maioria, né? É, das cortes internacionais é uma jurisdição subsidiária à jurisdição interna do Estado. Então, é, não pode automaticamente é, a, a corte julgar o caso, né? Então, tem que ter o reconhecimento da sua jurisdição, né? Para julgar o caso, tem que aceitar a jurisdição e deve haver essa incapacidade ou impossibilidade ou esgotamento das todas as instâncias internas para que, então, a corte possa exercer a jurisdição internacional.
0: Perfeito. Daqui a pouco a gente vai traçar também um paralelo aqui com o Brasil. Eu vou perguntar para vocês exatamente uh, qual que costuma ser a praxe aqui no Brasil. Porque a gente uhum. sabe que uh, direitos humanos, eles têm uma apreciação é, qualificada, uma apreciação uh, específica, adequada, uh, uh, para o tema dos direitos humanos, que são evidentemente mais sensíveis. Né? Uhum. Uh, o que eu vou querer saber de vocês é exatamente uh, se... Uh, no caso do Brasil, existe também uh, uh, todo esse rito. Esse rito, evidentemente, ele é, ele, é, uh, ele é comum, né? Ele é comum porque ele faz parte de um sistema internacional, evidentemente. Uh, agora, o que eu vou perguntar de vocês, uh, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, é exatamente sobre uh, como que, no Brasil, essa, essa, esse cumprimento das instâncias anteriores, né? essa... essa satisfação ou não das instâncias anteriores acontece na prática, tá? Mas daqui a pouco, antes eu quero ouvir de vocês, já que a gente falou agora exatamente dos organismos internacionais, exatamente da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muita gente questiona, né, e infelizmente, depois do discurso do nosso atual presidente da República, enquanto uh, uh, candidato eu não quero aqui entrar pelo amor de Deus em uh, uh, nenhuma discussão nesse sentido mas eu percebo, né, uh, infelizmente um, uma espécie de, de, de preconceito com alas relacionadas a direitos humanos com alas relacionadas a minorias, a, vulner, a vulneráveis Uh, e eu pergunto para vocês, esse respeito à jurisdição da, da, da comissão, da corte, se é que se pode falar em, em jurisdição, né, na expressão jurisdição, uh, primeiro, é possível falar em jurisdição né, por parte da CIDH uh, e existindo uma jurisdição, uh, como é que essa submissão por parte dos estados signatários, né, uh, como é que ela se dá na prática, como é que essa submissão se dá na prática?
2: bacana, uh, na verdade é assim um órgão judicial, né, a gente não pode duvidar disso, na verdade a corte interamericana não é um órgão político a corte uhum. interamericana de direitos humanos não é um órgão diplomático, não é cortesia internacional, é um órgão judicial autônomo do sistema interamericano uhum. e, e obrigou o Brasil, ou Honduras a aderir à jurisdição da corte, né? como a própria a doutora Eka falou, olha uh, essa corte, alguém assinou Uhum. Um tratado dizendo, ó, eu reconheço essa jurisdição obrigatória. No caso do Brasil, por exemplo, nós assinamos o reconhecimento da Convenção Americana, o pacto Nacional de 1992 e a partir de 98, em 1998, a gente disse, olha, a partir daqui, a gente assume a jurisdição obrigatória da corte. Então, a partir de 98, o Brasil está submetido, ninguém obrigou o Brasil a assinar isso. Uhum. O Brasil falou, olha, eu quero me submeter a uma instituição jurisdicional, como é a corte interamericana. Então, é um pacto, é uma obrigação internacional assumida pelo Brasil. Né? Então, é sim um órgão jurisdicional. A diferença que eu queria acentuar, Marcos, é a seguinte: muita gente acha que a Corte Interamericana é uma, uma outra instância, que a Corte Interamericana é um, mais um recurso, e aí é um recurso com muitas aspas um recurso judicial para resolver a sua questão interna, a questão brasileira. Digamos, eu perdi no, no, no tribunal, perdi no STJ, perdi no Supremo, então agora eu vou ganhar na Corte Interamericana. Isso está completamente errado, essa ideia está errada. A própria Corte Interamericana diz que ela não funciona como quarta instância. Né? Uhum. É a primeira instância, os juízes, a segunda instância, os tribunais, e a terceira instância, os tribunais superiores. Ela seria uma quarta instância? Diz, não, eu não funciono como uma quarta instância. A Corte americana, na verdade, ela assume um processo internacional contra o Estado. As partes são o Estado e a Comissão Interamericana ou outro Estado, eventualmente. Né? Então é um processo internacional não tem nada a ver com o processo doméstico é uma coisa de julgada diferente uma coisa de uhum. julgada internacional que não tem nada
1: a ver com o caso julgado é importante julgado complementar também que assim já que a gente está começando a falar sobre a estrutura da corte então a gente tem que explicar algumas coisas somente os países que integram a OEA é que podem vir a ser julgados pela corte interamericana e não é assim tão fácil porque a gente tem que ter como eu disse o esgotamento das instâncias internas e a incapacidade ou impossibilidade desse, dessa satisfação das necessidades da vítima ou da, fi, da família da vítima. Acontece que depois que ele assume a, a, o compromisso internacional de que a corte tem competência para poder fazer o julgamento, ele está obrigado pelo estatuto da corte, aceitou, ele está obrigado. Por exemplo, os Estados Unidos atualmente, ele integra a OEA, mas ele ainda não ratificou o estatuto da corte, então a, a corte ela não tem o condão, a capacidade de jogar os Estados Unidos, por exemplo, muito embora ele integre a OEA então assim para poder chegar uma 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 petição né uma denúncia na corte a gente tem uma etapa anterior que precisa ser cumprida não apenas isso mas a comissão ela é fundamental a comissão interamericana de direitos humanos ela é fundamental para que esse caso possa vir a ser julgado o que, que a comissão faz ela vai receber as diversas denúncias que pode ser feita diretamente pela vítima ou pela família da vítima ou por uma organização não governamental, né? E eles vão analisar essa denúncia e ela precisa cumprir uma série de requisitos para que então, preenchesse esses requisitos, a comissão e encaminhe essa, essa petição para a corte. É interessante que você não precisa necessariamente de advogado para poder você fazer essa denúncia diretamente na comissão. Então, só através da comissão é que os casos chegam na corte. Então, se chegou, é porque a comissão ela já averiguou todos os elementos constitutivos do caso, a, a existência ou não de uma violação de direitos humanos. Então, ela, ela já fez essa triagem. E a, a corte, tanto a corte quanto a comissão, eles são compostos por sete, a comissão por sete comissionários, né, e a, a desculpa, a corte pelo, por sete juízes e a comissão por sete comissionários. Então eles vão é, ser escolhidos através da Assembleia Geral da OEA e eles vão fazer os seus papéis respectivos, então é muito importante esse aspecto.
0: Uma pergunta de quem estudou Direito Internacional na, na faculdade e ponto, tá? <risos> uh, a comissão é necessariamente uma instância, que eu boto muitas aspas, uh, anterior, uh, inferior à corte?
1: Não é inferior, ela é anterior, né? É como se fosse um, entre aspas, um juízo de admissibilidade ali, que seria hum, feito, né? Feio. Né? Então, é essa, assim, entre aspas aqui que a gente está colocando, só para poder entender o que, que ela faz.
2: Eu diria melhor, é, professora Erika, é, ah. talvez a comissão seja um caso de legitimidade. É ela que Sim. tem legitimidade para levar o caso para a corte interamericana. Exato. Então, é. Uma, uma vítima, representantes das vítimas, é, ONGs, associações, elas não têm legitimidade para levar o caso para a corte.
1: Diretamente. A comissão,
2: é. Exatamente. A, é como se fosse, e eu também coloco várias aspas, é como se fosse um Ministério Público. Só chegaria uhum. para a corte através da comissão interamericana. Quer
0: Exatamente. dizer, nesse caso específico da Vick Hernandes, uh, quem apresentou a petição à comissão foi uma ONG, ONG Catratas, Essa ONG isso. não poderia apresentar uma petição imediatamente
1: à, à corte, é isso? Não, isso. Perfeito. Só a título de curiosidade, Não. na Não, nossa comissão, lá na comissão interamericana, nós temos a professora Flávia Piovesan, né, que foi escolhida para integrar uhum. a comissão. Nós tínhamos um juiz que era brasileiro, mas ele terminou o mandato dele e aí ele foi substituído, né, dentro do processo de escolha lá no âmbito da assembleia geral da OEA. Mas é muito interessante porque nós temos uma pessoa extremamente capacitada e conhecedora de direitos humanos lá. Não representando o Brasil porque eles são escolhidos a título independente, mas é, uma pessoa que é, que foi escolhida aqui do Brasil para realizar o trabalho lá na comissão.
0: Uma espécie de título cosmopolita, eu diria.
1: <risos> pois ah,
0: é. Bom, ah, então trazendo aqui para o caso Fernando novamente, ah, em 2009 houve o ocorrido, em 2012 a ONG Catratias apresentou a petição com essa situação, depois de esgotadas as instâncias anteriores uh, internamente ao Estado de Honduras, ao Judiciário Hondurense, uh, para a comissão. Né? Em 2019, a comissão, depois de um período hábil aí, uh, conferido para o Estado de Honduras, uh, cumprir determinadas medidas né, que foram ali uh, parte de um, de um, de um grande pacotão de expedientes aí uh, uh, emitido pela comissão uh, não tendo o Estado Hondurense cumprido né, nenhuma dessas medidas uh, que incluíam não só é, é, em, em caráter mais personalista uh, um, uma reparação de danos à família do Víctor Núñez uh, incluía também a continuidade da investigação né, pela pelas autoridades internas ali ao Estado hondurente e também a medidas de uh, não repetição, né, que seriam uh, medidas de âmbito legislativo e administrativo que uh, uh, tr trouxessem uma política né, para o Estado Andorrense, ali naquele caso, uh, para que se evitasse que outros direitos humanos, inclusive o uh, uh, um direito à vida, né, uh, e etc., direito à integridade física, etc., uh, fossem violados, Uh, inclusive né, pelo pelas próprias autoridades hondurentes, até porque o contexto ali, dez anos depois, já era um pouco diferente naquele caso em específico. Não tendo cumprido esses esses esses, uh, esses expedientes, a, a comissão encaminhou para a corte, não é isso? Uh, uhum. E daí em diante, uh, eu pergunto para vocês, uh, hoje a gente vê, né, a gente está acompanhando aí a situação Uh, do estado de, de Cuba né? tem lá a situação de Cuba uh, e eu vejo né, é, violação a direitos humanos dentro do estado de Cuba e vejo que organismos internacionais né, incluindo uh, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não sei se Cuba é signatária não sei se Cuba é, é submetida a CIDH, mas eu vejo uma, uma espécie de omissão uma espécie de ausência de intervenção Pergunto para vocês, uma pergunta um pouco mais polêmica, talvez, uh, no caso do, da, da Vicky Hernandes, a violação aos direitos humanos, ela pode ser compreendida como uh, perpetrada a um indivíduo específico, ou a gente vai incorporar aquela ideia de que uh, existe a violação a direitos de uma coletividade que está ali representada. Como é que a gente pode encarar uh, uh, essa situação, traçando talvez um paralelo com o que a gente vê hoje uh, uh, acontecendo em Cuba? Tá. Uh, pode falar, professora.
1: Por favor, não, por favor, Vitor, pode falar. pode falar. É assim, Eu só queria comentar que Cuba não integra.
2: Exatamente. <risos> Cuba não, 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 senão a jurisdição obrigatória da corte. Uh, Marcos, sua pergunta é bem interessante, porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente podia partir dessa premissa, né, quando a gente fala em direitos humanos, uh, existe um preconceito, como você disse, muito arraigado, né, primeiro que muita gente acha que direitos humanos é direitos humanos do preso, é direitos humanos do réu, como se direitos humanos tivesse preso num processo criminal, como se fosse apenas questões criminais, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em direito à vida, direito à integridade física, direito à liberdade, direito ao nome, direito ao casamento, direito à saúde, né? o direito de ter propriedade privada, o direito a um trabalho, direito no processo também, garantias judiciais, enfim. A gente está uhum. falando de uma infinidade, de uma um conjunto muito grande de direitos que todos temos, né? não é o preso que tem, não é o réu que tem, todos temos esses direitos. E uh, se você fizer uma pesquisa nas sentenças da corte, muitas vítimas que estão sendo violadas seus direitos humanos não são processados, não são criminalizados, não são pessoas que estão uh, sendo uh, acusadas no processo criminal, como é o caso da Vicky Hernandes, ela não é ré, ela não é presa, ela é uma pessoa que teve violação de direitos humanos. Uh, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa que vai para esse lado de réu, né? de crime não. Podem ser pessoas que passaram, uh, por exemplo, a casos na corte de mulheres violentadas, de questões de violência de gênero, a casos na corte de mulheres que foram, uh, passaram por cirurgias sem o seu consentimento, tiraram o útero da pessoa sem consentimento, Quer dizer, há vários tipos de direitos individuais, mas há também vários tipos de direitos que nós chamamos de coletivos ou difusos. Né? Grupo de pessoas que tiveram seus direitos violados, caso 19 comerciantes, caso Baena Ricardo, um grupo de servidores públicos que foram demitidos porque estavam uh, protestando, cadê a liberdade de expressão dessas pessoas? Então, alguns grupos e também questões muito mais coletivas e difusas, como de questões de comunidades indígenas, né? de grupos indígenas, grupos uh, Comunidades que tiveram ah, as suas terras não reconhecidas, tiveram as suas terras simplesmente não ah, admitidas pelos ter nos territórios dos Estados-membros. Então, tanto vale ah, a violação de direitos humanos para pessoas individuais, direitos individuais, nesse vasto conjunto de direitos humanos, e também direitos coletivos e direitos difusos também.
0: Professora Erika.
1: Não, é perfeito. Ele está ele falando sobre uma questão muito importante porque é, a gente não pode limitar justamente o, a ideia de direitos humanos a questões vinculadas aos direitos do preso. né? E a comissão ela vai julgar tudo aquilo que é, está previsto é, em termos de direitos humanos na Convenção Americana de Direitos Humanos. A né? Convenção Americana de Direitos Humanos ela fala sobre é, toda a capacidade de, é, da corte de julgar as questões vinculadas a ele no seu texto. Então, quando tiver violação ali do texto, nós teremos a possibilidade da jurisdição ser exercida.
0: Muito bem. Uh, bom, daqui a pouco a gente vai para um segundo bloco, eu encerro o primeiro por aqui. Eu quero falar com vocês sobre alguns temas interessantes, como, por exemplo, os precedentes da Corte da, da DH uh, que foram aplicados a esse caso, né, que servem de referência né, para situações né, que... Uh, eventualmente aconteçam similares a essa, né, e também sobre a Convenção de Belém Pará para Mulheres, a gente vai discutir um pouquinho sobre uh, uh, como é que ela se aplica nesse caso, em se tratando de, de, de uma mulher trans, né, uh, bom, mas para isso a gente vai primeiro para um intervalinho que eu quero é, bater um papo muito rápido com vocês aqui uh, sobre a divulgação de uma colega nossa aqui do Abajor, até daqui a pouquinho. Bom, meus amigos, uh, falamos no primeiro episódio sobre a obra da nossa queridíssima Carolina Castelo Branco, uh, é o livro dela, Construção Democrática da Atenção Jurídica, ela falou uh, bem rapidamente ali, num tweetzinho uh, sobre o que, que se trata né, do, do que, que se trata a obra dela e a gente faz questão de estar tá divulgando aqui, está uh, disponível lá no site da Lumen juris, né? que é a editora uh, pela qual ela está lançando a obra "Construção Democrática da Decisão Jurídica, Sistemas Precedentes e Tecnologia no Constitucionalismo Contemporâneo pela editora Lumen juris da doutora Carolina Nobre Castelo Branco, uh, vamos estar tá falando aqui em breve com certeza também sobre o livro uh, Processo Civil e Direitos Humanos né, do nosso querido Vitor Fonseca que está presente aqui com a gente, mas uh, isso uh, em breve vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco que tem muita coisa interessante para a gente tratar ainda hoje aqui vamos lá Bem, é, bom, voltamos aqui do nosso intervalinho A gente sempre vai ter é, faço, Aproveito para fazer essa, 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 Esse off Aqui, a gente sempre vai ter esses intervalinhos é, Trazendo para vocês o trabalho dos integrantes do, 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 do Abaju, né? A gente tem aí uh, um total de 12 professores integrando o nosso time, o Grupo Abaju. A gente vai estar sempre trazendo aqui os eventos, né? vai estar sempre trazendo uh, uh, as obras que são publicadas, os cursos, né? Todos os nossos trabalhos a gente vai estar uh, divulgando aqui para você ter um contato, né? Uh, uh, um pouco mais de perto com a gente, tem um contato né, com, com nossos estudos, nossas pesquisas, uh, que a gente faz, evidentemente, né, com o mesmo objetivo do Abaju, que é o de é, é, analisar à luz do direito, né, fazer análises uh, uh, de assuntos diversos à luz do direito. Tá certo? Bom, vamos lá uh, para os subtemas aqui do nosso segundo bloco, uh, e eu quero falar com vocês uh, um tema que o que o doutor Vitor trouxe é, em off mim né, depois de, de, de termos feito a pauta, uh, que é o seguinte, ele chegou comigo e falou, Marcos, a gente precisa falar dos precedentes da Corte DH sobre o tema. Né? E eu pergunto para vocês, quais são os principais precedentes da Corte DH sobre o tema uh, que foram invocados para serem aplicados, nesse caso, pela Corte DH?
2: Eu vou falar só de alguns, uh, e aí depois você... Que a professora quiser a gente complementa, uhum. vou falar do caso Rifo, do Duque e do caso a Flor Freire contra o Equador. Uh, o primeiro, uh, como a gente falou, uh, esse caso de Vicky não é o primeiro caso sobre homofobia, LGBTfobia, enfim. Uh, já houve outros casos na costa americana, mas não sobre morte, sobre homicídio de mulher trans como foi esse caso. Um dos casos que a gente pode lembrar é o caso Rifo e filhas contra Chile de 2011. O caso da Talaria é o caso de uma mulher, a Karen Atala, que era uma juíza, vejo, uma juíza chilena. Ela se separou, ela tinha três filhas, ela se separou do marido, e ela foi viver um relacionamento lésbico, ela foi viver com uma outra mulher. E ela se envolveu numa ação judicial de guarda, brigando pela guarda das três filhas contra o ex-marido. E, para surpresa dela, a justiça chilena disse que ela não poderia ficar com as filhas porque a, a, o estudo social que foi feito na casa dela apontou que havia uma situação, vejam, uma situação de risco para as meninas e viveu na mesma casa que duas mulheres viviam um relacionamento lésbico. Então, havia para a justiça chilena um risco né, de discriminação daquela família para aquelas crianças que estavam vivendo com a mãe só porque ela tinha um relacionamento com outra mulher. Esse caso chegou na corte americana e ele foi... foi analisado, sobre esse enfoque da discriminação, inclusive feito pela justiça chilena, né? o, o direito à igualdade foi descumprido na justiça chilena, pelos juízes chilenos, inclusive pela, suprema, pela Corte Suprema do Chile. Então esse é um caso também de homofobia, né? De lesbofobia nesse caso contra o Chile. Outro caso é o caso Duque de Colô, da, contra a Colômbia, do Duque versus Colômbia, de 2016, que é um caso que envolveu a Colômbia, e, a, o, o senhor Duque vivia com outro homem, vivia um relacionamento um afetivo, ele tinha um companheiro, né, eles não eram casados, era um companheiro, e o companheiro faleceu. Ele pediu então uma pensão, né, uma pensão por morte, em razão do falecimento do seu companheiro, e Obviamente, a Colômbia negou essa pensão por morte sob o fundamento de que ele não constituiu uma família com aquele companheiro, com aquele homem. Né? Dois homens não poderiam constituir uma família e foi negada essa pensão por morte. O caso também chegou na Corte Americana, que foi analisado sobre essa estigmatização da, 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 da pessoa gay, né? do homem gay, do homem ah, homossexual, ah, sobre... a ah, esse benefício da pensão por morte. O mais interessante do caso Duque é que a corte americana também analisou uma outra vulnerabilidade, além de ser um homem gay, um homem homossexual, ele também era uma pessoa pobre e tinha HIV. Então, a, a corte analisou essa variada vulnerabilidade do senhor Duque nesse caso. O último caso que eu queria falar para vocês é o Flor Freire, caso Flor Freire versus Equador de 2016. Que envolve o senhor Flor Freire, né, que queria participar de algum exército, de, de, de um exército, né, oficial militar, mas que, ah, com base no regulamento de disciplina militar do Equador, ah, eles sancionavam, esse regulamento punia né, os atos sexuais entre pessoas de mesmo sexo. Né? Era, uma, era uma punição, havia um castigo militar disciplinar por ah, haver um relacionamento ah, sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mais uma vez, esse procedimento administrativo né, do da, 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 da Equador chegou uh, na, na, na Corte Interamericana e, mais uma vez, a Corte analisou essa discriminação contra pessoas uh, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, né, essa homofobia, a partir da garantia da igualdade e da não discriminação. Uh, esses três casos foram muito interessantes porque eles acabaram desaguando numa opinião construtiva número 24 de 2017, não é, professora Érica? Isso mesmo. é bastante importante.
1: É interessante porque esses precedentes eles demonstram que a corte ela está ciente da questão das vulnerabilidades das minorias, né? Que é, ocorrem em muitos países aqui no âmbito da América Latina. Essas vulnerabilidades elas podem ser das mais diversas que elas enfrentam, mas a, a, principalmente em vários desses países, eles possuem a vulnerabilidade legislativa por causa da impossibilidade de... de é, por não existir uma lei específica para poder lidar com a situação dessas pessoas, às vezes eles ficam limitados por essas opções e, consequentemente, eles têm direitos que estão previstos na convenção que são violados. Né? Então, é, essas vulnerabilidades elas são reconhecidas na corte e nós temos aqui... É, a importância desses precedentes para poder, inclusive, é, entendermos melhor o caso da Vicky, ela era duplamente vulnerável, né? Não só é, era uma mulher trans, como também era trabalhadora sexual. E no, no estado de Honduras, essa era praticamente a opção, naquele momento histórico que é, eles viviam, é, a praticamente a opção que ela tinha para a sua própria sobrevivência. Né? E é, nós temos aqui uma, um, um histórico reiterado da, de violência contra a comunidade LGBTQI no, dos países da América Latina, no Brasil, obviamente, não é diferente. Né? Nós somos um dos países que mais mata pessoas que integram essa comunidade. Então, esse, essa decisão, eu diria histórica e emblemática, ela também vai estabelecer um precedente para. No futuro, eu não duvido, que o, próximo que o Brasil possa também vir a ser responsabilizado por questões vinculadas à comunidade né, LGBTQI+. Então, é muito interessante, achei fantástico o professor ter comentado sobre esses precedentes.
2: E a gente tem que lembrar também que a, a, a corte, a gente estava tá aqui falando num podcast, num, num, numa apresentação, é importante a gente lembrar, né, professora, que existe uma diferença entre orientação sexual e identidade de gênero,
1: né? Exato.
2: A, a identidade de gênero é como você se sente, né? As pessoas nascem com o sexo biológico, né? Mas pode ser que com de, decorrer do seu da sua desenvolvimento você não se sinta como parte daquele sexo biológico, que sexo natural uhum. que você nasceu, aquele genital que você nasceu. Então isso é identidade de gênero. Exato. Ah, e a orientação sexual, que não tem nada a ver agora com quem eu sou, é com quem eu quero me relacionar. Né? Exato. Então, uma, uma mulher trans ela pode ter nascido homem, mas ela se identificou com mulher trans, e ela pode, a, 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 apesar de ter nascido homem, se identificar, ser uma mulher trans lésbica, homossexual de se relacionar com Exato. outra mulher. É completamente Exato. diferente. E a corte, na opinião constitutiva, 24 de 2017, ela faz uma diferença muito interessante entre identidade de gênero e expressão de gênero. No sentido de expressão de gênero é como a pessoa se veste, né, como penteado, né, o jeito que a pessoa se apresenta para a sociedade. Né? Então, é, é muito interessante porque é, é, é uma... Poucas opiniões constitutivas em que a corte faz um glossário, né? O que, que ela entende por identidade binária e não binária, uma pessoa cis. Sim, sim então,
1: gente, fantástico. Você,
2: você é. sobre isso, você tem que olhar mesmo essa opinião constitutiva 24 de 2017.
0: Um Perfeito. E levando em consideração todos esses esclarecimentos que são... Fundamentais serem feitos, né? A gente tem uh, uh, um problema grande de informação na nossa sociedade atual e sempre que a gente tem a oportunidade de trazer essas elucidações é porque tem muita gente que é ignorante no sentido literal da palavra é, e quer aprender, né? Quer é, é, evoluir junto com a evolução da própria é, ideia, né? Uh, toda, toda, uh, 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 to, todo esse que eu posso dizer, uh, tudo que está sendo é, Incluso agora, né? A gente fala muito de, de, de inclusão que não era antes. Uh, passa por um processo de uh, passa por um processo de, de ser incutido na, na, na cabeça das pessoas, né? Usando uh, aqui um, um português mais feijão com arroz, né? Uh, eu acho que uh, as pessoas vão com o tempo uh, entendendo, né? Do que, que se trata. Uh, o que, que esses termos significam, o que, que essas expressões ah, representam, ah, e vão, ah, junto com a evolução dessas ideias, evoluindo também eh, culturalmente falando, né? ah, ah, inclusive eh, eliminando preconceitos que elas mesmas têm. Né? Eu conheço muitas pessoas que, até alguns anos atrás, ah, eram preconceituosas, né? eram preconceituosas eh, reconhecidamente, se reconheciam como preconceituosas, e muitas vezes... Eh, tratavam uh, pessoas uh, que se incluem nesses grupos que nós estamos uh, elencando aqui uh, de forma agressiva, de forma é, é, verbalmente violenta, né, e com o passar do tempo, foram entendendo, foram percebendo né, do que, que se tratava, foram se sensibilizando junto e mudaram seu comportamento, mudaram sua é, visão de mundo né, sobre esse tema. Uh, bom, eu sei que existe um parecer consultivo, né, OC24 de 2017, pulando aqui de pato para ganso, uh, que trouxe aí... Uh, esses, esses temas né, de identidade de gênero, igualdade de, e não discriminação a casais do mesmo sexo, né, é, trouxe obrigações estatais em relação à mudança de nome, à identidade de gênero, a direitos derivados de vínculo entre casais do mesmo sexo, que também serviu uh, de certa forma de parâmetro, também serviu de certa forma, uh, de certa forma ou de toda forma, uh, de precedente. Né? Uh, e aí eu pergunto para vocês, como que essa, esse parecer consultivo uh, influenciou, no caso da, da, do julgamento pela Corte de H, uh, da situação da Vick -Rinandes.
1: Foi exatamente o que estava sendo dito aqui, né? Ele, como diz o, o próprio é, professor Vitor, ele, ele estabeleceu uma série de é, elementos fundamentais para a própria decisões que a corte tomou, né, as indicações que ela tomou, e também esclareceu vários pontos sobre como a corte entende é, certos é, conceitos técnicos vinculados à, à questão da comunidade LGBT, que é em mais, né? Então, ele foi muito importante também nesse sentido. É, o, que é,
2: o que é muito bonito, né, professora, é, é, é a... Relação que a corte faz na opinião consultiva entre uhum. a identidade de gênero, a orientação sexual e o conceito de liberdade. Né? A liberdade que a gente fala tanto como direito humano, né? desde uhum. o século XVIII, enfim, é fala: o fato de você querer ser uma mulher, o fato de você querer se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Está dentro do conceito de liberdade, de autodeterminação, de você escolher livremente o que você quer da sua vida, da sua existência. Uhum. Né? E é por isso que a corte disse que olha que a mudança de nome né, para mulheres trans, homens trans, adequação da imagem, né, assim como a sua retificação do sexo, do seu gênero, na sua, seu registro de nascimento. Uhum faz parte do direito do nome, não é que o direito ao nome é um direito humano, está lá no artigo 18 da Convenção Americana, é direito a você se reconhecer como pessoa, a sua personalidade jurídica, né? Então, é muito interessante como, esses, como o Marcos está dizendo, esses direitos novos, né, direitos contemporâneos, eles foram se amoldando a direitos clássicos, né? Uhum. A gente está falando de liberdade, a gente só está falando de direito à autodeterminação, né? A, a, essa liberdade civil que existe... A, Séculos, mas que a gente está só adaptando esse conceito clássico a conceitos ditos novos e contemporâneos.
0: Perfeito, é uma questão de, de compatibilização, né? compatibilização ah, de, enfim, roles de direitos que já conhecíamos com é, realidades, é, não que não já existissem, mas que são percebidas ah, no, em, 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 numa esfera mais global, numa esfera é, é, mais macro, é, de alguns tempos mais recentes para cá. Né? Uh, bom, e como eu falei né, no finalzinho do bloco 1, um, eu queria trazer com vocês a Convenção uh, de Belém do Pará para Mulheres. Né? Uh, como que ela pode ser aplicada a esse caso, levando-se em consideração uh, que estamos tratando de uma mulher trans e, portanto, uma mulher. Né? Uh, mas uh, talvez possa -se existir aí essa, essa adaptação na interpretação da convenção, como é que isso se dá na prática? Como é que isso se deu na prática no caso da Vickery é,
1: Por favor, professor, eu se você quiser Vamos começar... Lá. A, a,
2: a é convenção porque... de Belém do Pará é, é, é a famosa convenção... Ah, de, contra discriminação de gênero e violência de gênero, né? Uhum. Ela é conhecida a Convenção de Belém do Pará. Se a gente puder explicar para quem não conhece, é como se fosse a Lei Maria da Penha do sistema interamericano, né? É um tratado internacional, regional, que protege a mulher contra a violência, contra a discriminação, né? Ah, uhum. Essa Convenção de Belém do Pará, ela também está sendo aplicada no sistema interamericano em vários precedentes, tem vários casos da corte sobre mulher, a, a, sobre violência de gênero. Mulheres que foram estupradas, mulheres indígenas que foram assassinadas, uh, existem um casos sobre uh, uh, mulheres presas que foram assassinadas, algumas estupradas, né? o caso Campo Aguadoneiro, que é um caso famosíssimo de violência de gênero, enfim. A Convenção de Belém do Pará vem sendo adotada pela Corte americana muito, muito, muito em suas, em suas sentenças. O grande diferencial, nesse caso, a Vicka Hernandes, é a aplicação de uma Convenção de Belém do Pará né, voltada para a violência discriminação, e não discriminação de gênero para o mulher trans. Né?
1: E faz todo sentido, né? afinal de contas ela é uma mulher, então é, é só uma questão de, de ser algo que é um raciocínio lógico dentro desse processo de configuração, de efetivação dos direitos humanos de toda e qualquer pessoa. Então, ela, como mulher, ela tem todo o direito, né? E toda mulher trans tem todo o direito de ser protegida por essa convenção. Então, é, 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 a, a corte, ela só confirma o que é, é óbvio. Uma vez que ela se identifica e ela se vê como uma mulher. E nós temos que respeitar essa liberdade dela, né? Essa condição de mulher dela, e é perfeitamente, na verdade, é, é perfeitamente plausível que essa convenção seja aplicada. É, mas eu achei muito legal ele falar que é como se fosse a, Mar, a Lei Maria da Penha no âmbito do interamericano, porque é exatamente essa mesma relação que eu faço quando eu estou falando sobre essa convenção com os meus alunos. né? Então, eu achei interessante, na verdade, essa essa colocação do, do professor aqui, como homem também, fazer esse comentário. Bacana.
2: E aí, o, o, essa, essa, digamos, esse avanço ah, que a Corte faz a partir da Convenção do Belém do Pará é um lembrete para a gente de, das interseccionalidades, né, professora. Gênero uhum. ah, contra a mulher já é algo preocupante, mas a gente tem que pensar na mulher idosa, na mulher doente, nas mulheres negras né? e nas mulheres trans. Assim, assim, há várias vulnerabilidades que vão se somando e devem ser uh, adaptadas. Ou seja, a, a violência de gênero da mulher é diferente da mulher cis, é diferente da violência de gênero com a mulher trans. Olha o que a gente tem no caso da, da Vicky Hernandes. Elas eram perseguidas, elas eram presas, eram detidas pelas polícias, pelos policiais hondurentas. Então, Sim. a uma mulher cis que andasse na rua de noite não era presa, mas uma mulher trans era presa.
1: Então, é era... interessante comentar que os direitos que são, é, a, a, se não me engano, a partir do artigo terceiro da convenção, nós temos ali uma série de direitos que não é números clausos, são é, um rol é, exemplar simplificativos de direitos que estão protegidos e salvaguardados pela convenção e também tem um outro aspecto o feminismo né da mulher trans o feminismo trans é diferente do feminismo né de uma mulher cis porque ou de uma mulher cis né branca de uma mulher cis negra de uma mulher trans negra e assim todas as circunstâncias porque os desafios e as as dificuldades que a mulher Enfrenta ele, existem as questões em comum, né? Mas também existem as especificidades, as individualidades, de acordo com a circunstância e a situação que elas se encontram, como o, o Vitor bem falou. Ela era uma, uma mulher. Trans que estava na rua à noite, na verdade tinha toca de recolher lá naquela época, e ela era perseguida sistematicamente junto com outras mulheres que estavam dentro das mesmas circunstâncias, pelo Estado e pela própria comunidade. Isso acontece ela... aqui no Brasil também, né, gente? Temos aqui um quadro de perseguição de mulheres trans, né, no Estado brasileiro, e esse tipo de coisa a gente tem que denunciar e a gente tem que lutar para que haja um reconhecimento efetivo do direito dessas pessoas. Né? Então, e ela ainda tinha o,
0: o agravante, né, Erika, de ser ativista pelos direitos humanos. né?
1: Exato, e é ainda tem esse aspecto, né, os ativistas, eles são ali o, a linha de frente que acaba ficando, vir escudo, e esse escudo, ele acaba sendo... Um, frequentemente atingido e, infelizmente, ela foi assassinada, né, mas, assim, eu, eu me empolguei, por favor, professor, <risos> é porque esse assunto, né, é, para uma mulher é extremamente importante, então, ele toca profundamente... A cada um de nós, então, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente acaba falando mesmo, né?
0: Imagino que seja sensível, né? assunto sensível. Uhum. Acho que é um, um adjetivo que qualifica bem. Uh, bom, a Érica falou agora do Brasil, né? Uh, e a gente pode tentar traçar um paralelo com o cenário brasileiro. Uh, mas antes disso, eu quero perguntar para vocês a opinião de vocês sobre uh, o lapso temporal para essa responsabilização do Estado de Honduras. É, dá para afirmar que a Corte Interamericana demorou a, a, a de fato, proferir essa, 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 essa condenação responsabilizando o Estado de Honduras? Ou é normal, em função desse trâmite do prazo óbvio conferido pela Comissão, para que o Estado hondurense cumprisse aquelas medidas a, qual a opinião de vocês sobre... Desculpa, eu não entendi. Você
1: está falando da questão da demora?
0: Exato, então, ah, qual exato. Qual é o
1: problema? É porque deu uma falha aqui.
2: demora a sentença para julgar, né? Exato, tá. exato. Isso é. é um problema crônico da Corte Americana e dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos, né, professor Erika? É, ah. Não só
1: dos Tribunais de Direitos Humanos, né? <risos> dos é. tribunais, por exemplo, a Corte é, Internacional de Justiça também tem esse aspecto de demorar bastante, né?
2: É. E é engraçado que, curioso na verdade, não é engraçado, mas é curioso que elas exigem o prazo razoável né, de duração do processo judicial, administrativo, enfim, mas eles não estão cumprindo. Não é, é contento isso. Há várias iniciativas no sistema europeu para facilitar isso, inclusive julgamento de casos em conjunto, né, como se fossem uhum. uh, demandas repetitivas. Isso,
1: né, precedentes. Uhum. No
2: sistema europeu, uh, a Costa Americana ainda não se ligou nisso, ainda não está uh, não atenta ainda a isso, e infelizmente ainda uh, tem demorado bastante para julgar esses casos, infelizmente. Bom, isso é, é ia uma... ser um problema
1: que a gente... É... Uhum. Eu, eu, eu diria, nesse momento não tem exatamente o que fazer, é um processo que a própria corte tem que enfrentar e deve haver um, um, uma, uma movimentação da comunidade internacional especialmente no âmbito é, não governamental, de organizações não governamentais de direitos humanos, de alguma forma pressionando, porque elas têm a habilidade de pressionar estados, mas também pressionando essa necessidade de ter mais celeridade no julgamento das decisões e na resolução das questões. É porque, assim, para a corte decidir, é, antes disso, como eu disse, tem a comissão, e geralmente ela, antes de é, pensar em submeter um um caso a corte, muitas vezes ela faz recomendações e ela espera o Estado para ver se ele vai implementar aquelas recomendações. né Então, às vezes ela ah. determina... Ah, cria uma lei, faz uma política pública específica, faz isso, faz aquilo, e, e, a, e, e aí os estados eles ficam enrolando, então elas dão um prazo razoável para eles poderem fazer, então isso o tempo vai passando e muitas vezes essa questão de remediar a violação ou de alguma forma ter uma resolução, um reconhecimento da, dos erros que foram cometidos, digamos assim, né? a responsabilidade do Estado fica prejudicada por essa demora, porque as etapas são muito grandes e elas precisam ser todas esgotadas, então a gente tem a sensação de que dá uma sensação de impunidade, mas muitas vezes é por causa exatamente dessa demora. Mas eu, honestamente, é, a opção que eu vejo para poder... É, Minimizar essa demora seria a pressão de organizações não governamentais. Talvez isso seja né, uma forma de se receber crítica no âmbito da opinião pública internacional. Talvez isso seja algo que possa auxiliar no processo de aceleração. O que, que você acha, professor? Você acha que isso é uma...
0: Eu
2: acho que essa crítica é... é importante, mas essa crítica deve ser direcionada à OEA, né? Porque sim, o é né, um patrimônio que, para aumentar essa estrutura, para aumentar assessores, aumentar o número de juízes, sai da OEA, e a gente está vendo pelo contrário, da pessoa, denúncias de que ah, alguns recursos, infelizmente, no governo anterior, por exemplo, americano, e, e outros governos, estão diminuindo a OEA, né? Recursos públicos, que são os estados-membros da OEA, né? É que repassam esses recursos públicos, para uh, o sistema interamericano para uh, custear a comissão interamericana, para custear a corte americana, e esses recursos estão diminuindo com o tempo. Uhum. Né? Não está havendo repasse maior, está diminuindo. Então, vejam, não tem como a gente aumentar a estrutura, não tem como a gente criticar a corte americana se essa estrutura realmente não melhorar. Né? E a, é engraçado que a gente vê muitos artigos científicos, né, professora, dizendo que a gente tem que ampliar o acesso à justiça internacional, de que o cidadão tem que ter o direito de acessar diretamente a corte interamericana, como acontece na Europa. Né? Uhum. Na Europa, o cidadão pode acessar diretamente a corte. Imaginem, senhores, se a gente fizer isso na corte americana, ela já não está dando conta hoje com a condição como única legitimada. Se o cidadão do uhum. da, da, da sistema interamericano começar a acionar diretamente a corte, a corte vai é, falir. Simplesmente vai dizer, olha, não tem como, vamos ter que fechar as portas, não tem jeito.
1: Com certeza.
0: Muito bem. É, bom, <risos> uh, acho que exaurimos aí praticamente o funcionamento da, da, da corte, da comissão, uh, pelo menos uh, nos, nos procedimentos que dizem respeito a, a, a escada do da Vicky Hernandes uh, e eu pergunto para vocês para a gente fechar o nosso episódio a conversa tá muito gostosa o papo tá muito interessante mas o nosso tempo tá esgotando e eu preciso perguntar de vocês uh, que paralelo que a gente pode traçar com o cenário brasileiro a gente fez uma enquete essa semana Uh, na rede social do Abaju, no Instagram do Abaju, perguntando qual a opinião das pessoas né, sobre uh, eventual responsabilização do Estado brasileiro por uh, violações de direitos humanos perpetradas por agentes, uh, agentes do Estado brasileiro, agentes públicos uh, uh, brasileiros. Né? Uh, e. Por incrível que pareça, não foi 100% que concordou. <risos> Achei um pouco estranho, mas tudo bem, talvez não tenha entendido a pergunta, não sei, e talvez seja a opinião das pessoas e a gente respeita. Mas 90% das pessoas responderam que concordavam né, com a responsabilização do Estado brasileiro numa situação como essa, inclusive é, é, o Brasil é signatário da Convenção, então uh, é perfeitamente possível que uma situação... Uh, uh, parecida aconteça e que o Estado brasileiro seja responsabilizado, né? Uh, mas, ali, 10% não concordam com a responsabilização talvez passe uh, pela parte da audiência do Abajur que tenha uh, uh, pensamento uh, em sintonia com uh, aquela ideia que nós trouxemos aqui de uma espécie de preconceito com, com, com a ala, com as ideias uh, relativas aos direitos humanos. Não sei, vai ficar aqui para um enfim, para uma outra discussão. Mas eu queria saber como é que vocês veem essas respostas à nossa enquete e como é que vocês veem uh, em que pé que o Brasil está nessa importantíssima agenda antidiscriminatória aos LGBTQIA+. Não sei se eu acertei. Eu espero que sim. E aí, o que vocês têm para me dizer? Eu acho
2: que a gente está numa evolução lenta. Uhum. Lenta. Mas uma evolução. Vamos lembrar, eu fiz aqui uma listinha. Até 1999... Pessoas LGBTQIA+, eram consideradas pessoas com transtorno mental. 99.
1: Sim. 99, a gente teve a mudança do 30. conselho de medicina. Uhum.
2: 2010, não podiam adotar filhos. 2011, não eram família. 2013, não podiam casar. E até 2020, não podiam doar sangue. Doar sangue. Então, a gente está numa evolução, mas é muito lenta houve uma conquista é, 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 é. né mas é, 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 é. e vamos 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 as Sofrida conquistas que eu falei foram júris penitenciais foram nos tribunais não foram legislativas uhum. a iniciativa legislativa está muito distante disso o Congresso está sendo absolutamente inerte e omisso quanto a direitos dessa população de que é mais né?
1: e tem um aspecto importante que é, a gente sabe que qualquer Estado, né, o governo, ele tem as suas ideologias, as suas pautas, né, que vão ser discutidos de acordo com os interesses. Então, a política não necessariamente ela vai refletir as necessidades que efetivamente aquela sociedade, e as minorias daquela sociedade, tem. Então, a gente está num momento de omissão em vários aspectos. Dentre eles, a questão da efetivação de vários direitos da comunidade, né LGBTQIA+. Então, a, a colocação do professor é perfeitamente e, é, pertinente. é Uma outra questão que me, me deixa muito preocupada é a violência constante, diária, que essas pessoas sofrem aqui no Brasil. Nós somos um país que mata todos os dias... E violenta todos os dias pessoas que integram essa comunidade. E isso é inaceitável. Né? A gente é, fica pensando, a, a violência é da própria sociedade, nós temos violências é, institucionais também, mas é, o que, que o Estado brasileiro está fazendo? Pouco ou quase nada. E isso pode vir a acarretar, sim, uma eventual responsabilização, como eu disse, no âmbito da, da corte. Eu, é, por uma falta de é, aspectos, falta de é, legislação específica para proteção, porque, assim, a, embora a gente pense que a legislação vai ser o elemento fundamental para efetivar a proteção, na verdade, ela é, ela, como a gente é um país de civil law, a gente tem aquela ideia de que codificou, escreveu, já a proteção já estava tá vigente. Mas o um processo é mais complicado que isso, porque a gente tem que ter um processo também de mudança da própria mentalidade da sociedade. Só que um dos meios de forçar isso é também através dessas mudanças legislativas. Então, no Brasil, temos uma vulnerabilidade legislativa muito grande para a comunidade, né? E eles, consequentemente, diariamente sofrem violências que precisam ser, de alguma forma, remediadas. Né? Então, o diálogo que nós estamos fazendo, por exemplo, aqui agora, é fundamental para esse processo. E assim como outros, outros círculos e outros é, ambientes, o diálogo e a discussão sobre essa pauta é fundamental para que a gente possa, de alguma forma, atingir aqueles que precisam ser atingidos para a mudança começar a acontecer.
2: Enfim. <risos> a gente, a aqui, falou muito bem sobre a violência contra mulheres trans. Pessoas trans, enfim, como todo, que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas uh, mulheres trans. Uh, há pouco tempo eu fiz uma pesquisa uh, nos boletins de ocorrência, BOs, uh, daqui do estado de Amazonas. Não sei como é que está aí no seu estado, professor. Uh, aqui está terrível também. Violência, não, violência, de gênero de mulher. Eu quero fazer, Sim. sou mulher, quero fazer uma, um BO de, 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 de violência de gênero, violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. Tem lá, bonitinho, específico, um BO específico para violência de gênero, mas não tem, não tem um espaço para dizer que eu sou mulher trans. Se eu fizer o BO, nunca nós vamos ter números, nós não vamos ter estatísticas de nenhuma sobre a violência contra mulheres trans, porque não tem.
1: Né? Uhum, essa,
2: essa. Né? eu comuniquei inclusive a, a promotoria lá de a Maria da Penha, a promotoria que trata de questões de gênero aqui no, no Amazonas comuniquei também o caso a, a controle de externo da de atividade policial porque a gente tem que ter números se a gente não tiver esses números, a gente nunca vai poder dizer olha, precisa de proteção, precisa de política pública, precisa de prevenção invisibilizado, são números
1: e, e, e torna essas pessoas invisíveis, né? Essa questão acaba fazendo com que haja essa invisibilidade e se, é, e se as pessoas não estão vendo, é como se não existissem né? Exatamente. Então, então é, isso é bem problemático é então, sistêmico. Quer dizer, tem que
0: passar, tem que passar, exato, é sistêmico, tem que passar por uma mudança dentro das próprias instituições, né? dentro da própria polícia, né? como é o caso, dentro é, às vezes até é, do próprio Ministério Público, né, doutor? Ministério do, Público, policial, né? defensoria, tem que capacitação, treinamento. Exato, Sim. exato, exato. É, até porque a, a abordagem com esse tipo de... de, de com essas pessoas, uh, abordagem desses temas, uh, até... É, é, ex exofício até ali o, o promotor sentado na sua mesa em frente ao computador tratando com uma pessoa dentro dessa coletividade é, tem que dar um tratamento especial em razão do seu grau de vulnerabilidade né a gente percebe que falta esse esse essa, essa mudança né falta essa virada de chave e como vocês falaram a gente ainda está muito dependente de jurisprudência né é, ainda está muito dependente é, do julgado ainda está muito dependente do STF nesse sentido né ah, e a maior prova disso é a questão do, da analogia né do crime a ah, ah, do, dos crimes de racismo né em relação aos crimes de preconceito contra a a, comuni, a comunidade né é, se não fosse a jurisprudência fazendo essa ponte a ah, o legislativo não o faria tão cedo né é, então é realmente uma mudança é pela qual o estado brasileiro a, a cultura brasileira melhor dizendo vai passando né, aos poucos e são uh, uh, mecanismos como esse aqui que a gente está utilizando, né, como esse espaço para discutir, para trazer o assunto à tona é, é, e abordar esse assunto com as pessoas, que vão permitir que o assunto vá girando, vá girando, vá enchendo a cabeça das pessoas e uh, todo mundo vá mudando a sua mentalidade nesse sentido. É para isso que a abajuta aqui e é para isso que eu quero agradecer a presença de cada um de vocês.
1: Foi Doutor um Victor enorme Pistar prazer, excelente. Doutor
0: Gostei Ericka, demais de bater o papo com vocês. Professor Vitor, <risos> <meus> sensacional. <risos> <Que> incrível, professor Erika, adorei. Foi bom demais. E para quebrar o gelo, uh, eu quero pedir de vocês, uh, nesse momento, ainda não temos a vinhetinha do Abajur Recomenda, teremos em breve, mas uh, sem vinhetinha de Abajur Recomenda, eu quero pedir recomendações de vocês. Doutor Vitor, uh, indique aí para a gente uh, um livro relativo aí, uh, uh, a esse tema.
2: Legal. A minha indicação é o livro Transfeminismo. Assim mesmo, Transfeminismo. A, a nome da autora é Letícia Nascimento, que é uma mulher trans que fez esse livro baseado na sua narrativa, no seu depoimento. O livro é da editora Jandaíra e faz parte daquela coleção, não sei se vocês conhecem, uma coleção pequenininha da Djamila Ribeiro, que é Feminismos Plurais. A coleção toda é ótima, quem quiser ler sobre feminismo tem que ler essa coleção Feminismos Plurais. Mas esse volume, o Transfeminismo, trata justamente sobre isso, sobre violência de gênero contra mulheres trans. Então, imperdível. Transfeminismo da Letícia Nascimento. Joga no Google que você vai encontrar, rapidinho
0: que eu quero pedir de você agora a recomendação de um filme, diz um filme legal pra gente Muito ler. bem,
1: filme da Netflix A Morte Ufa. e a Vida de Marsha P. Johnson tá? um filme dirigido pelo David France de 2017, fala sobre né, um documentário que fala sobre a morte misteriosa da ativista transgênera Marsha P. Johnson, que foi encontrada boiando no Rio Hudson em 1992 ela era conhecida como a Rosa Parks, da comunidade gay, e foi peça crucial na revolução de Stonewall em 1969. Então, foi esse evento que deu, inclusive, origem ao Dia do Orgulho LGBT. Então, esse filme é sensacional, e eu acho que tem tudo a ver com as discussões aqui que a gente falou sobre a comunidade, né, e sobre o papel que a marcha teve, e que é um assunto que nós precisamos sempre discutir.
0: Dia esse no qual, diga-se de passagem, foi anunciada a responsabilização do Estado de Honduras pela. Simbólico. Simbólico. Simbólico.
1: Exatamente, exatamente. Simbólico.
0: Muito bem. Bom, e eu quero agradecer a você que nos assistiu, nos ouviu uh, durante esse debate, não se esqueça de curtir se você está no YouTube, de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai tirar proveito disso, tá certo? Continue acompanhando o nosso trabalho, a gente vai estar tá aí nas redes sociais ativas, fazendo os nossos enquetes, trazendo os nossos temas pra pauta, para estar tá discutindo junto com você, a gente quer que você participe da Abajo junto com a gente, tá bom? Somos um grupo de 12 eh, professores de direito uh, realizados com o que a gente está fazendo aqui, a gente faz tudo isso com muito carinho, então aproveite esse conteúdo que a gente está produzindo para vocês, tá certo? E na próxima segunda-feira a gente vem aí com o terceiro episódio do AbajurCast sobre o tributo global, tá? Uh, o G7 está trazendo aí essa ideia do tributo global uh, e a gente vai discutir tudo isso com os nossos especialistas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do Abajur. Tchau, tchau.